0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con el doctor David René Romero Camarén. Él es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, ubicado en el estado de Morelos. El doctor Romero es licenciado en investigación biomédica básica y obtuvo la maestría en 86 y el doctorado en 91 en el entonces Centro de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno de la UNAM. Su trabajo doctoral recibió el premio Weismann en 91, a la mejor tesis de doctorado en el área de las ciencias biológicas. Actualmente es investigador de alto nivel en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Asimismo es investigador nivel muy alto también en el SNIG y en el PRIVE. Su área de trabajo es la genética y genómica bacteriana, con especialidad en recombinación genética y genes esenciales en bacterias. Ha publicado 60 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 25 capítulos en libros, índice Hirsch, 300 trabajos en eventos internacionales, 90 de ellos. En fin, una cantidad de cosas importantes que yo, más bien, si me lo permites, David, me lo brindaría para eh, enfatizar tu aspecto docente. Profesor desde 81, eh, y actualmente sin interrupción, impartiendo 90 cursos de licenciatura, formando gentes en licenciatura, maestría y doctorado, todos graduados con activos de investigación científica en su propio grupo, supongo. Participa también asiduamente el doctor en labores de divulgación. Responsable el doctor Romero, de posgrado en 87-93 y 97-2000, en el Centro de Investigación sobre Eficación del Nitrógeno y Secretario Académico del 2001-2003. Asimismo, coordinador del área de bioquímica de la licenciatura en ciencias de la UAM, eh, autónoma del Estado de los Morelos, como secretario académico coordinó la creación de la licenciatura en ciencias genómicas como un esfuerzo conjunto y fue también el primer coordinador de la licenciatura en ciencias genómicas. De 2009 a 2017 fue director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos y actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bioquímica. ¿Qué más podemos decir? Mejor vamos a platicar de bacterias. Con parece? mucho gusto, sí, Hernando.
1: Sí. Y en realidad, gracias por enfocarte en el aspecto docente, Por yo suelo decir que tengo dos de las tres profesiones más antiguas del mundo. Una de las profesiones antiguas es la de investigador, y es antigua porque es preguntar. Todo lo hacemos dentro de investigación. La cuestion el cuestionamiento es una de las actividades más antiguas, y desde luego la de profesor también.
0: ¿La tercera no, ¿No la decimos?
1: No, la tercera no la decimos y se hace más bien como amateur. Sí. Y en las esquinas. Y en las esquinas, casi, casi.
0: Oye, pues qué gusto, qué gusto, David, que estés con nosotros. Realmente no es la primera vez y, y es un gusto tenerte con nosotros. Cuando cuando entramos en contacto, que me un favor de comentarme que tú eres el, el invitado, realmente me dio mucho gusto por los anteriores programas que hemos hecho, pero además por la temática, la ¿no? temática... Apasionante, ya te diste cuenta que a pesar de mi lejanía de la biología, me apasiona todavía. Y me mandaste algo que me encantó, así como un tema general: genes esenciales en bacterias, cuáles son y cuál es su función. Uh -huh. Y yo te solicité, y muy amablemente lo concediste. Me enviaste dos artículos pequeños de divulgación, siento yo, ¿verdad? No es la super especialización que manejan ustedes pero tan gratos, tan agradables, que yo después quisiera que le dieras a la gente la referencia. Okay, Porque sí. realmente se entienden muchas cosas sin necesidad de haber pasado por tantas bioquímicas y tantas cosas. Y en uno de ellos, yo me prometí que iba a leer de entrada en el programa, si me permites, los dos primeros renglones, que me encantaron, que creo que le va a dar esencia a todo esto. Comenta, comenta el doctor David Romero en el inicio de uno de los dos artículos. Dice, para todos los interesados en la vida, conocer lo esencial, lo más importante o necesario, aquello de lo que no se puede prescindir, es uno de los intereses principales. O sea, Así es. Ahí, ahí está sintetizando nuestro afán por conocer la vida y la investigación.
1: ¿Qué es lo que nos atrae a muchos hacia la investigación? Conocer lo que es absolutamente necesario, lo que no podemos prescindir. Lo cual, si lo sabemos, como que llegamos a la esencia de lo que es un ser vivo, ciertamente es interesante para todos. Y es lo que nos preguntan nuestros propios alumnos. Bueno, ¿qué es lo más importante? No solamente por abreviar un examen, sino también por, por irse hacia el centro de lo que es su interés.
0: A la esencia de las cosas. Así es. Es lo que comentábamos ahorita, que decías de las profesiones más antiguas. Es ese afán por saber. Sí. Es ese afán del hombre, es el, el cromañón o el nendertal que de repente voltea para arriba y dice, ah, caray, ¿esto qué es? Uh -huh. O voltea para abajo y dice, ¿qué es esto? No? O le pega una piedra con otra y también se cuestiona. Y gracias a esos uh -huh. estamos aquí. Y estamos aquí frente a micrófonos pensando en, en algo tan elegante y tan sofisticado como la genética y los genomas. Uh -huh. Yo quisiera que, que, que antes de entrar en cosas... Muy bonitas, pero muy fundamentales. hablamos de eso, de lo esencial. ¿Qué? ¿Qué es la genética? ¿Por qué te metiste a esto? ¿Por qué te apasionó esto? ¿Por qué te, pues, te llenó la vida?
1: Pues mira, originalmente fue una sorpresa para mí. Yo me metí en investigación científica queriendo ser patólogo. Estaba muy influido por un maestro de, de muchas generaciones, no, Roy Perestamayo, no. sin lugar a dudas. Y de, nada más de cómo hablaba Roy acerca de investigación, decía la investigación, y en particular en el área de patología humana, es para mí. Me metí a una carrera de investigación, investigación biomédica básica, pero ahí descubrí la genética y la biología molecular, y me cambiaron por completo la visión. Yo lo, En realidad lo que ofrecía genética y biología molecular era precisamente llegar al centro de las cosas. ¿Dónde estaba la información genética que permitía a un organismo vivo ser un organismo vivo? y cómo empezaban a coordinarse esas funciones y a regularse esas funciones. No prenderse a lo loco, no prenderse en cualquier momento, sino simplemente empezar a hacer su función en el momento preciso. Claro. El cómo se definía eso me pareció fascinante.
0: Yo creo que en los años 50, con Watson y Crick, uh -huh. nos cambiaron la vida a muchos. Sí. Bueno, de hecho cambiaron la vida de la vida. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas estoy diciendo? Pero en ese momento... Se abrió un panorama y un mundo hace, no sé, 70 años, ¿sí? Para la biología, para la biología, hombre, bueno, para toda la vida, ¿no? Eh, te comentaba que, que tus artículos me sorprende la cantidad de veces que mencionas la palabra vida. Sí. Es, es, es así, como que dije, eh, aquí, hay, aquí hay algo en el subconsciente, ¿verdad? Es ese afán por por qué estamos aquí, ¿no? Por qué estamos vivos, pero además no solo porque sino tratar de encontrar en el fondo el sentido de la vida desde lo más fundamental
1: que al final es una pregunta científica pero también filosófica claro. y no por nada uno de los campeones Mister. de la biología molecular eh, François Jacob uh -huh. o uno de sus libros La lógica de lo viviente de, de, lo viviente de la sanidad, está en la, la ansiedad de Monod etc. Sí. está en el centro de nuestras reflexiones el que, cualquiera que diga que un científico se concentra exclusivamente en sus aspectos y olvida la cultura, olvida la filosofía, está, está haciendo una caricatura de un científico. Claro. Los científicos que realmente merecen ese nombre somos o aspiramos ser bastante más holísticos que eso.
0: Sí, a saber un poco más de literatura, de sí. poesía, mm. de música, de la vida de lo que está alrededor, de las muchachas guapas, de la comida, de la bebida, de un buen vino, mm. y de la esencia de las cosas. Sí. Yo creo que esas son las cosas que en un momento dado se hacen ser más humano. Más uh
1: -huh. humano. Así es. ¿Verdad? Y al final la ciencia es una tarea absolutamente social. Lo hacemos en conjunto con personas, con las cuales tenemos afinidades, pero también disonancias. Y todos aprendemos uno de los otros.
0: Y sabes que una gran responsabilidad que yo creo que heredaste, y más sabiendo que fuiste alumno de, de, de Rui Pérez Tamayo, una gran responsabilidad con los jóvenes, con los que vienen. No es enseñarle solamente de rhizobium no sé qué y de esto y, y la pared celular y, y las tecnologías y todo eso. Es enseñar una calidad humana, una reflexión como tú dices filosófica a veces casi mística de, del sentido de lo que está pasando en una plaqueta de microscopio, en una caja de Petri, en una pantalla de un electrónico, de un microscopio electrónico. ¿Qué está sucediendo? Cuando... cuando hablas en tu artículo de una bacteria, bueno todos mal que bien hemos visto en los libros, pues es un chunchito ahí con una como capsulita de esas que luego nos tomamos de vitaminas, Correcto. Ahí, uh -huh. redondita ahí, sin plona, sin chiste, ¿verdad? Pero cuando te metes a ello, como lo hacen ustedes, cuando te atreves a entender el proceso de la vida que está dentro de esa capsulita, de esa cosita, uh -huh. no das crédito, ¿no? ¿eh? De
1: todo. Sí, son organismos simples, fíjate. Pero tan interesantes que constituyen el 99.9% de la diversidad que hay en este planeta. Hay más diversidad en bacterias de la que hay, inclusive, en los, los mal llamados organismos superiores.
0: Los insectos que son el grupo dominante. ¿eh? Sí,
1: pero no, en el caso de bacterias hay, se estima, porque nadie las ha contado todavía, arriba de 7 millones de especies. Con lo cual dejan pálida de envidia a los insectos, que andamos como por medio millón yeah. de especies. Hay mucha más diversidad en bacterias que en otros organismos. Hacen cosas maravillosas. Convierten a partir de cosas muy simples, generan alimentos, o pueden generar toxinas, o pueden generar biofertilizantes. En realidad, toda la especialización que hay en términos bioquímicos en una bacteria es absolutamente fascinante. Pero lo además es solo así ya. chiquito. Sí, claro. Y eso lo hacen, además, con una tasa de multiplicación muy elevada, con una velocidad de división. Nosotros, los humanos, para dividirse, pues somos un poco precoces, por ahí de 15 años y unos 9 meses adicionales. Ajá. Pero en el caso de bacterias pueden generar a partir de una, dos, en lapsos que son, van de 20 minutos a, me, a dos horas. En un tubo de cultivo de bacterias puedes tener el equivalente de toda una población humana, mil millones 7 mil millones de, de bacterias en una, en una caja de Petri una caja, una caja de, de, de Petri o en un tubito de 3 mililitros de 10 milímetros de, de, de
0: diámetro ¿eh? entonces
1: puedes hacer puedes conocer muy detalladamente sus genomas puedes conocer muy detalladamente su fisiología y todo eso sin morir en el intento ni gastarse una millonada del tamaño del mundo ¿Sí? porque además no es un tipo de investigación que sea particularmente cara requiere muy poco para crecer
0: ...requiere más bien neuronas.
1: Ah, sí. El, inge el ingenio es importante. Eso <ríe> lugar a dos.
0: Y disciplina sí. y, y una gran posibilidad de estar dispuesto a que tu personal tiempo, tu vida privada, se ubique a eso. Así es. Porque yo quisiera, y aquí hacer un comentario, pensando en los jóvenes, que este es un mundo apasionante. Asómense a él, porque realmente ahí van a encontrar cosas sorprendentes, pero con un campo fértil impresionante pero también con una gran disciplina. Es que hay que un rigor y una disciplina que mis respetos.
1: Y una tolerancia al equivocarse. Los científicos nos equivocamos todos los días, pero aprendemos de nuestros errores claro. y no soltamos nuestra curiosidad. Todo por llegar a un día y decir, yo no me imaginaba que fuera así. Qué bonito es que sea así. Claro. Qué impactante es, es esto que estoy viendo por primera vez. Esa es una emoción que no cambio por nada.
0: Pero además yo creo que empiezas todo esto como lo has de haber empezado tú y muchos otros grandes científicos que han estado aquí con nosotros en estos micrófonos con una pregunta. Sí. Misma que a lo mejor en todo el resto de tu vida no te la vas a responder. Pero en ese trayecto vas a encontrar 25.000 preguntas más que vas a entender, a compartir, a soportar y a veces a, a, a verdaderamente alucinarlas porque están todo el tiempo contigo ¿no?
1: sí bueno la pregunta de la, de la que estamos de lo que vamos a hablar el día de hoy precisamente lleva 20-25 años de estar siendo formulada ¿qué partes del material genético de un de una bacteria son absolutamente necesarias para su crecimiento para su supervivencia imagínate en un genoma tanga con lo mínimo indispensable nada más los, los genes que se requieren exclusivamente como para vivir ¿cuántos serán esos? en el caso de una bacteria como Escherichia coli esa que vive en el intestino mm -hmm. de los, los, los humanos, humanos sí. pues es una bacteria que tiene como 4000 genes en su genoma ¿todos serán esenciales? ¿todos serán absolutamente necesarios para vivir? pensábamos que no porque sabemos que algunos de esos genes hacen otras cosas que pueden no ser tan esenciales pueden servir para agredir al huésped como para hacer toxinas, por ejemplo. Que eso es útil para la bacteria, pero no necesariamente la hacen esenciales como para sobrevivir. Puede molestarnos, pero pueden no molestarnos, como pasa frecuentemente en esas. Para otras sirven como para degradar algunos compuestos raros que no necesariamente se presentan todos los días. Entonces tampoco sonaba como muy esencial. Entonces la gente empezó a preguntárselo más bien, bueno, ¿cómo le hacemos como para encontrar aquello que sea esencial. La estrategia más común de un genetista es inactivar la función de un gene y ver qué es lo que pasa.
0: Yo quisiera hacer un breve paréntesis. ¿Qué sí. es un gene?
1: Un gene, es un segmento sobre del material hereditario. El material hereditario es el ADN o DNA, como también se le llama. La cadena famosa. Sí, sí la cadena famosa de Watson y Crick. Y es un segmento dentro de, esa, dentro de esa doble cadena de DNA en el cual tienen las instrucciones para hacer una proteína. Las proteínas al final son las que hacen las funciones dentro de la célula. Entonces el segmento 1 codifica para una proteína particular, el 2 para una proteína en particular, el 3 para otra proteína en particular, y a cada uno de esos se le llama gen. Uh -huh. El conjunto de genes en lo global se le llama genoma. Uh -huh. Y es con lo que trabajamos pues, virtualmente todos los días. ¿no?
0: Claro, pero perdón, te interrumpí. Mm.
1: Entonces, la intención con el asunto de esenciales es tratar de buscar aquellos segmentos, aquellos genes en un genoma, los cuales simplemente no puedas inactivar porque la bacteria se muere. Uh -huh. Aprendemos a la mexicana, echando a perder se aprende. Inactivando un segmento y viendo si somos capaces y qué le pasa a la bacteria, nos dice, bueno, si lo podemos inactivar, que no es esencial. Lo interesante viene de nuestros fracasos. Cuando no podemos inactivar un segmento, eso marca un posible gen esencial.
0: Ahora, comentábamos que la naturaleza, la naturaleza es absolutamente económica. Yeah. En la naturaleza no se desperdicia nada, porque es energía pura y que en un momento dado eso es fundamental. Sí. O sea, la, 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 la carga de energética para la vida es, es fundamental. Uh -huh. El mejor ejemplo para mí, salvo tu mejor opinión, es el átomo de carbono. Uh -huh. Es una pirámide perfectamente simétrica, ¿verdad? Con, con un centro y, y una situación de armonía en todos sus ángulos. Uh -huh. O otro ejemplo para los, para los oyentes podría ser las celdas de las abejas. Es un hexágono perfecto. Uh -huh. ¿Sí? O la. la, la la espiral de un nautilus, de los caracoles. Son, son situaciones perfectas, no se desperdicia un, un mínimo de energía. ¿Por qué aquí hay cuestiones, genes, digamos de esta manera, que en un momento dado no sabemos qué está pasando? Y que están gastando energía, porque ¿Mm? todo gen implica un gasto de energía para la célula. ¿Mm? Todo, todo, todo. ¿Qué pasa? <coughs> ¿Es qué la célula puede darse ese lujo de tener un gasto de energía adicional inserta fundamental Porque, reserva?
1: no es, es algo más que una máquina fíjate. un ser vivo en realidad tiene que hacer muchas cosas no, no tiene nada más que que multiplicar su genoma y dividirse para formar una nueva célula tiene un comportamiento en ocasiones social aún en bacterias actúa en forma de comunidades entonces tiene que poder reconocer quiénes son bacterias de su mismo tipo y quiénes no son, y excluirlas activamente a otras. Y eso implica energía. Eso implica energía. Tiene que hacer, por ejemplo, antibióticos que supriman el desarrollo de otros posibles competidores. Tiene que llegar a un lugar y decir, bueno, aquí el menú de lo que me voy a comer involucra activar la expresión de genes para degradar esta sustancia y esta otra, pero no una que no está en el ambiente. ¿Sí? Entonces, tiene que tener como un armamentario de posibilidades como para poder degradar todo eso. Entonces, tiene un genoma que es como base, que es esencial, lo, para hacer lo, lo que va a tener que hacer siempre, y otro como para hacer las, las partes de delicatese. Adaptación. Adaptación, sin lugar a dudas.
0: Adaptación evolutiva, de hecho.
1: Y mientras más heterogéneos sean su, sus ambientes, más tienden a tener de genoma.
0: Eso les, les ha permitido la posibilidad de ser ¿cuántos miles de millones de ejemplares? ¿Cuánta sí. posibilidad de reproducción a una velocidad infinita?
1: Sí, sí. Y una historia evolutiva que abarca la gran mayoría del, de la vida en el planeta. Bueno, de hecho son los organismos más los primeros organismos que aparecieron. Que
0: eh. En el fondo somos una, una bacteria modificada, ¿no? puesto muy simplemente. Sí.
1: Entonces en ese sentido no es que tengan genoma de más, tienen genoma para todas las posibilidades y un conjunto de genes que son como el centro, de lo cual no pueden prescindir. Es lo esencial. Sí.
0: Y siguen evolucionando.
1: Siguen evolucionando, todos los días.
0: O sea, ese grupo fundamental que es la esencia de su vida, más el grupo adicional que les permite adaptarse, más una posibilidad mayor mm. de seguir haciendo adaptación.
1: Por ejemplo, hay un buen ejemplo de eso. <coughs> hay bacterias. Los plásticos son una cosa que... Son relativamente recientes en la historia de la vida. Hasta mediados del siglo pasado no existían los plásticos. Cuando empezaron a desarrollarse particularmente nylon, mm -hmm. empezaron a haber grandes tiraderos de nylon, nada los degradaba, hasta que de repente en un tiradero en Japón apareció una bacteria que era capaz de, de degradar el nylon, de romper el nylon. Resultó que eso era una adaptación de un gene ya preexistente, en el cual mutó, cambió, y se adaptó como para poder degradar el nylon.
0: Degradar significa no solo deshacerlo, sino comercio Exactamente. Se reutilizar. vive a partir del sí. O sea, tenemos una, una mínima esperanza.
1: Sí, claro que sí. Estoy seguro de que si pasara la cosa más apocalíptica y desaparecieran los humanos, las bacterias seguirían aquí felices de la vida. Por esa razón, por ejemplo, la NASA está estudiando en posibilidades de vida extraterrestre, no la vida más compleja. Se va directamente a buscar... Bacterias o la actividad que tienen las bacterias como indicativos de vida.
0: Y me imagino, Juan, tú has estado estar muy enterado de pues, tu campo, que ha de haber gente especializada ahorita en estudiar las bacterias para la degradación de toda la basura y el muguero que estamos produciendo.
1: Sí, sí. Desde sí. luego que sí. Efectivamente, esa es una de las alternativas e inspiradas por la historia del nylon, por ejemplo.
0: Maravilla. Sí. Pero hablemos ya realmente de lo que tú me enviaste, de tus mm -hmm. investigaciones como tal, por mm -hmm. favor, porque si nos ve tiempo, yo estoy encantado de hablar sí, sí. contigo, pero. Bueno, Platícanos.
1: en el caso de, de bacterias pues mira, mucha gente empezó a preguntarse qué era lo esencial y a través de inactivación que el término técnico para eso es mutación mutar, cambiarlo como para que no, no funcione y ver si la bacteria sobrevive empezaron a encontrar algunos genes que eran esenciales esenciales como para hacer muchas de las funciones que uno se imagina que hace cualquier ser vivo uh -huh. un ser vivo tiene que ver su genoma y poder traducir lo que tiene en su genoma a la secuencia de proteínas. Tiene que poder hacer transcripción, el primer paso, de DNA a RNA, y puede poder hacer también traducción, el segundo, de RNA a proteína. Entonces, los genes que hagan la maquinaria necesaria para hacer cada uno de esos pasos deben de ser esenciales. Una bacteria que no puede hacer eso está muerta. No. Desde luego, también estaría muerta una que no pudiera multiplicar su propio genoma, entonces, esos también califican como esenciales. Sí,
0: porque no tienen la capacidad de, de reproducirse, de, sí. de duplicarse. Así. Correcto.
1: Y al final, y aquí sí los biólogos bajamos un poco la voz porque implica detallar mucho, <risa> debe de poder dividirse y hacer una nueva célula. Esa es la parte más desconocida de todas. Lo necesario para hacer división celular cuesta muchísimo trabajo de definir cuáles son los componentes tanto a nivel bioquímico como a nivel genético. Entonces ahí hay un grupo importante de genes que no, no se encuentran con facilidad. Inactivación era una de las estrategias, pero la otra estrategia era una de comparación. Posible ahora que podemos obtener el orden de bases que constituyen a un genoma, eso se entiende como secuenciación, de cada organismo que nos interese y que podemos compararlo empleando análisis por computadora. En ese sentido podemos hacer algo fascinante que hace 15 años no podíamos hacer. Comparar un genoma con otro y ver qué es lo que está conservado en diferentes genomas.
0: ¿De la misma bacteria, de diferentes?
1: De diferentes bacterias o de la misma bacteria, como tú quieras. Aquí la comparación interesante en términos de esencialidad era entre diferentes bacterias. Lo esencial debiera de estar conservado en todas las bacterias, o eso esperábamos. Como
0: una estirpe, digamos. Sí. Una estirpe de supervivencia.
1: Sí, por ejemplo, todos los humanos tenemos corazón, tenemos hígado, tenemos riñones, todo eso es esencial. A
0: veces
1: no lo quitan. Sí, a veces no lo quitan. <risa> sí. Barba es completamente optativa, eso no es esencial. Entonces, por comparaciones, podríamos llegar a saber qué es esencial y qué es no esencial, porque lo esencial, en principio, no lo perderíamos. Entonces, en algún momento, los biólogos hicieron análisis comparación de secuencias de genomas, y arribaron un número casi cabalístico. 300 genes parece ser que están presentes en todas las bacterias. Pues es, el, es el número mágico. Es el número mágico. Y ahora sí ya entendemos, y sí, como se puede imaginar nuestra audiencia, había mucho de lo, aquello que era necesario para las funciones básicas de un ser vivo. Vamos por buen camino. Entra ahora uno de los campeones de la genómica actual, Craig Benter, mejor conocido por su secuenciación del genoma humano completo, en conjunto con, con su equipo de trabajo. Más recientemente se ha dedicado a tratar de hacer un genoma sobredepedido, sin poder sintetizar químicamente un genoma conteniendo exclusivamente los genes necesarios para vida. Todo lo que se le ocurrió fue tomar una bacteria relativamente pequeña en tamaño de genoma. Hay bacterias como Mycoplasma que contienen solamente el 600 genes. Entonces sonaba como que esas ya estaban reducidas a tener prácticamente lo esencial. La
0: definido, sí.
1: sí. Pero además, sabía que de esos 600 habían 300 que habían sido identificados como esenciales. Simplemente se le hizo fácil. Bueno, estos 300 parecen esenciales, vamos a sintetizar un genoma con esos 300 genes. Y sí, es científico. Lo hizo y falló la bacteria que contenía ese genoma era incapaz de sobrevivir. Algo más estaba faltando. Entonces lo que tuvo que hacer es ir poniendo gene por gene a ver en qué momento... De los otros 300. De los otros 300, para ver en qué momento podía recuperar vida. Y resultó que, ser que se necesitaban 120 o 150 adicionales. Había un número mucho mayor que el que se imaginaba que parecía ser esencial. Entonces habían algunos genes esenciales, un tercio de ellos habían sido omitidos porque no estaban conservados.
0: ¿Qué quiere decir conservados?
1: No estaban compartidos con el genoma de otras bacterias. Por esa razón no estaban en la lista. Y ahí lo que pasó es que nos olvidó algo de biología. La vida muestra alternativas. La vida se adapta como para generar nuevas alternativas. No lo hace siempre de la misma manera. En algunas líneas bacterianas lo hace de una manera en otras lo hace de otra
0: los caminos de la vida son insondables
1: absolutamente Entonces, Entonces ahí, te... Te... San Pablo, ¿eh? sí. <risa> ahí tenemos mucho que aprender lo cual es muy interesante mm.
0: sí. oye, me permites hacer un corte de estación por favor gusto. estamos en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día cojan nuestra universidad estamos platicando en el 55 36 le repito en el teléfono 55 36 89 89, con el doctor con el doctor David Romero Marina, del Centro de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Madrid, le repito 55
1: 36 89, 89. <música> Don't mean a thing all you gotta do is sing do What do I It makes a difference if it's sweet or hot Just give that rhythm everything you got Oh it don't mean a thing if it ain't got that swing Do I 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 do I
0: 89. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Estamos platicando con el doctor David Romero del Centro de Ciencias genómicas de la Universidad en Cuernavaca, Morelos. Sigamos. Adelante.
1: Ok, bueno, nosotros trabajamos con una bacteria descubierta en México que se llama risovimetri, que es una bacteria que es capaz de tomar nitrógeno del aire y convertirlo en amonio. Amonio es una forma que es requerida por todos los seres vivos sí. y es parte de los fertilizantes nitrogenados que se utilizan para el crecimiento de cualquier planta. En realidad, cuando abonamos un suelo con este con excremento, en realidad lo que estamos haciendo es introducir amonio dentro del suelo como sí. para que las plantas puedan vivir.
0: Con o con guano de, de animal. En fin, no
1: sé. Correcto. Entonces, lo interesante de esta bacteria es que puede tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en amonio pero lo puede hacer solamente cuando se asocia con bacteria, con plantas como la del frijol. Es, es un biofertilizante específico para el frijol. Y de hecho se ha utilizado, nosotros mismos los ha utilizado, y el centro ha comercializado biofertilizantes basados exclusivamente en rizobio, los cuales funcionan bastante bien. Esa era una de las motivaciones para estudiar esa bacteria, pero siendo genetistas queríamos conocer los genes que participaban en esa función, y se logra. En realidad esos, esos genes están localizados no en la parte... Esta bacteria contiene un cromosoma, un sector en el cual almacena la mayor parte de su genoma, pero contiene moléculas también más pequeñas, conocidas como plásmidos. También son material hereditario, pero ahí contienen las funciones como para expandir las capacidades de la bacteria. Los plásmidos. En los plásmidos. La capacidad de fijar nitrógeno está en plásmidos en esta bacteria. Y de ahí nos pareció interesante, bueno, Sí tiene plásmidos, pero ¿para qué sirven estos? Ya encontramos que en uno está la capacidad de asociarse con la planta de frijol y fijar nitrógeno, pero ¿para qué las otras? Entonces, con una colega mía, Susana Brom, se empezó, lo que se empezó a hacer fue eliminar cada uno de esos plásmidos de la bacteria como para ver qué efecto tenía sobre el, sobre el organismo. Otra vez echando a perderse a Con algunos plásmidos los quitaba y no pasaba nada nada muy aparatoso pero con otros empezamos a ver efectos de reducción en la velocidad de crecimiento de la bacteria a modo tal que cuando ya habíamos quitado cinco plásmidos la bacteria estaba creciendo a solamente un tercio de la velocidad con la que lo hacía ahí ya no parecía como que estuviéramos quitando elementos poco importantes, estamos quitando algo muy esencial lo que más nos sorprendió fue un plásmido en particular un sector relativamente grande del genoma en el cual simplemente no lo podíamos eliminar porque la bacteria moría.
0: ¿Se lo quitabas y se acababa todo?
1: Se acababa todo. Entonces ahí sí nos empezó a llamar la atención como que en ese sector debería de haber algo esencial para el crecimiento. Todo lo que fuimos haciendo y localizando por técnicas de mutación, por técnicas de eliminación, a ver qué sectores realmente no podíamos quitar. Y llegamos a solamente dos genes localizados sobre ese plasmo. Que eso sí, tratábamos de eliminarlos y no podíamos. Esos genes estaban compartidos... A costa de la bacteria. A costa de la bacteria, sí. los genes estaban compartidos con otras bacterias del mismo grupo, otras risoviales se conocen, pero su función era completamente desconocida. Entonces ahí, ahí ya se volvió un poquito más complicado el asunto. Sabíamos que esos genes no los podíamos eliminar, pero la propia estructura de la proteína que codificaban no nos decía mucho más. Nos decía que eran proteínas que controlaban, que eran como activadores o represores, ...de la expresión de otros genes... ...pero no sabíamos cuáles genes es eran el esos.
0: camino hacia otros genes...
1: ...exacto... ...entonces ahí lo que hicimos fue... ...utilizar otros trucos genéticos... ...un poco más sutiles... ...como para lograr hacer... No, ...no eliminar por completo la función de esos genes... ...sino nada más disminuir... ...la función de esos genes... ...la idea era poder tener una bacteria... ...que estuviera... Pues, medio dañada... ...medio en problemas... Y dado que no podíamos hacer una autopsia, sí, me regreso a mis orígenes patológicos, tratar de inferir qué era lo que estaba mal en esta bacteria. Todo lo que obtuvimos fue, eran bacterias que ahora expresaban esos genes, ya no al 100%, lo hacían entre un 5% y un 20% de lo que lo hacían normalmente. Y ahí empezaron a pasar cosas completamente inesperadas. Las bacterias, y me imagino que nuestra audiencia lo tendrá en, en mente, era, son definidos desde la época de Koch como bastones, vacilos es el término técnico, pero son como un bastoncito, si uno lo ve en el microscopio. Rhizobium metli no es una excepción a eso, es también un bastoncito, el cual se divide y genera otros bastoncitos, bastante aburridos, sí, parece. Las bacterias que tenían expresión disminuida en cualquiera de estos dos genes esenciales cambiaban radicalmente de forma. Ahora, en lugar de ser bastones, eran células prácticamente esféricas. No se dividen igual que las, que las bacterias que no hemos perturbado. Se dividen nuevamente con solamente un tercio del tiempo de duplicación. Desde luego hipote hipotetizamos de que en ausencia completa de eso, esas bacterias no se van a dividir para nada. Pero todo lo que estamos descubriendo es que esos genes participan en control de la división celular de esta bacteria. Eso sí es una función esencial, o si sí estoy dispuesto claro. a aceptarlo como esencial. Si puedo hacer transcripción, traducción, replicación del genoma, pero no puedo dividirme y generar nuevas células, estoy perdiendo algo que es básico para la vida. Me voy a extinguir. Sí.
0: Claro, sencillo como el tiempo se come. Sí. O sea, eso nos lleva a una situación de, de, de lo fundamental de todo esto,
1: entonces, como te imaginarás, eso nos tiene muy alegres y divertidos. O sea, están en eso. eso Toda es una historia que está en desarrollo, la cual estoy haciendo con otra estudiante de doctorado, una técnica y una postdoctoral, todas mujeres.
0: Te voy a decir una barbaridad, Venga. y me la, me la disculpas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra amistad? Es muy bonito. Mm. Eh, digo, para mí que en un momento dado esto me apasiona, mm. me atreví en alguna ocasión a estudiarlo y a asomarme a todo esto. Pero yo pienso en el común de los mortales, ¿sí? que desgraciadamente no han tenido, y, se lo, y lo digo con pena, la oportunidad de asomarse a la evolución mm. del mundo de las bacterias, del mundo del ADN, que es impresionantísimo te cambia la vida cuando medio entiendes, es como cuando despejas una ecuación de segundo grado, mm. bueno, te sientes por lo menos Pascal mm. o Gauss, o no sé quién, mm. Newton, no sé. Bueno. Pero, pero el punto es, todo este trabajo que es, estás hablando de 20 años, 20 años de tu vida, de tu grupo, y de tus mm. jóvenes que están contigo y de tus maestros, mm. ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos va a dar? Que, y, y no quiero ser pragmático, de tú me das y yo te No, 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 eso es un asunto de valor y precio. No. Es un asunto, aparte de, de la esencia y del afán por conocer, del amor por el conocimiento, del mm. cromañón que voltea para ir de papajo.
1: ¿Qué? Ese gusto es uno, es uno muy humano y desde luego no lo voy a abandonar, no, porque así. además nos dice las alternativas que puede seguir la vida, los caminos alternativos que puede seguir la vida.
0: Pero en términos de la vida, ¿qué
1: En términos de la vida diaria, hay un detalle que no hemos mencionado. Todos los antibióticos que atacan a bacterias lo atacan a través de modificar, alterar la expresión de genes esenciales. Muchos de los antibióticos que se utilizan actualmente. Van directos sobre la síntesis de proteínas, afectando alguno, bueno, la, alguna de las proteínas codificadas en los genes esenciales. Si la bacteria no puede hacer síntesis de proteínas, tampoco puede vivir. Otros atacan directamente transcripción. Si no puede decodificar de DNA RNA, tampoco puede sobrevivir. Otros actúan sobre replicación del genoma. En principio, uno piensa de, bueno, pues ya hay antibióticos, estamos felices, ¿no? Pero lo que tal vez no sepa nuestra audiencia es de que no han habido antibióticos nuevos en los últimos 20 años. Todas son variaciones sobre de la, de la historia. Y desgraciadamente han surgido ya bacterias que son resistentes a todos los antibióticos.
0: ¿Por qué si hay tanta investigación? Usted es un magnífico ejemplo. ¿Por mm. qué no hay nuevos antibióticos?
1: Es un doble problema. Por un lado, necesitamos identificar blancos posibles como para inhibir. Eso es lo que estamos tratando de hacer con genes esenciales iluminar blancos sobre los cuales hay que buscar alguna sustancia que actúe como inhibidor o como acallador de expresión. Por otro lado, necesitamos de desarrollo químico. Necesitamos pruebas que en principio sean sencillas como para poder saber si algo va a funcionar como antibiótico o no. Quita uno de, los, de esos elementos y simplemente la investigación no avanza. Yo puedo tener toda la química del mundo pero si me dedico a probar uno tras otro, compuesto a ver qué es lo que mata una bacteria, puedo nunca llegar. Ten nada más los genes esenciales, pero no carece de un armamentario químico. Y sé cuál es la función, pero no sé cómo callarla. Junta las dos cosas y es una maravilla. A eso ¿Hab vamos.
0: ¿Hablabas de cuántos millones de bacterias?
1: A, a nivel mundial, estamos hablando un, un número todavía bastante bajón, 7 millones de especies con, conocidas, conocido. pero se espera que el número puede ser 10 veces superior a eso.
0: Ese o sea, 70 millones de, 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 de diversas bacterias. De esas, ¿qué te gusta? Estamos haciendo un juego, de imaginación un poco absurdo, pero bueno. ¿Cuántas son inocuas, eh, benéficas? pero ¿cuántas son destructivas mm. para cualquier ser? Lo mismo la ballena, que el elefante, que nosotros, que el chimpancé, que, que las mismas bacterias. Mm. Es una lucha, es una lucha por espacios vitales, por la esencia misma de la naturaleza. Aquí, aquí no andamos con cosas, mm. ¿sí? aquí no hay derechos humanos, aquí es la supervivencia absoluta y eso está dicho hace muchos años. En un momento dado, esos espacios vitales, ese fundamento vital, requiere en un momento dado investigación investigación muy fuerte muy importante pongamos el caso, especifiquémonos en los humanos ahorita estamos sufriendo no sé qué barbaridad de incendios, nos están generando problemas nasales en los ojos, en la piel en todo esto, y eso puede propiciar desarrollos bacterianos y puede propiciar unas, unas enfermedades que no tenemos conciencia, todo esto que tú estás trabajando, que llevamos 45 minutos que nos estás explicando, es para ajustar todo eso. Sí. Es para ajustar todo eso para que si en un momento dado se me irritan las fosas nasales y la garganta y se está propiciando un cultivo brutal de bacterias, haya una posibilidad que me permita tan sencillo como sobrevivir. Uh -huh. Porque esa bacteria me puede destrozar por dentro. Sí.
1: ¿sí? Y un científico o sea, es, tiene es que, ese, que estudiar ese problema y todas sus consecuencias. Y
0: todo lo que estamos haciendo con el medio ambiente.
1: Ah. Pero eso está ocurriendo en nuestro país con solamente 30.000 científicos para un país de 120 millones de habitantes. Somos todavía una parte relativamente pequeña de lo que es nuestra sociedad. Puede ser muy importante, pero una parte muy pequeña que requiere apoyo y requiere comprensión de sus problemas.
0: Te voy a interrumpir. 30.000 mm. científicos, 35.000. Mm -hmm. Vamos a conceder por los jovencitos sí. brillantísimos que tú has de tener varios. En un país de 120 millones, y por 35 mil aportan a una humanidad de 7.500 millones. Claro. En otros países, Rusia, China, Estados Unidos, hay una proporción inmensa, uh -huh. pero aún así no alcanza. Sí. La ciencia requiere desarrollo uh -huh. para entender la basura, la infección de los ojos por la contaminación, por los residuos, no sé qué le llaman, uh -huh. los políticos, que además ni entienden un caramba, ¿sí? que nos está afectando, que nos está acabando. ¿sí? requieren gente gente que, que aplique esto y si no nos extinguimos ¿eh? Sí. Es y... con la
1: ciencia? Con el apoyo? desgraciadamente no cosas muy buenas como te decía 30.000 mil científicos en un país de 120 millones de habitantes, para ponerlo en contexto países como Israel que han tenido un desarrollo científico muy importante tiene un científico por cada 100 habitantes ¿por cada 100? Por cada 100. en Estados Unidos estamos hablando de uno en cada 500 nosotros estamos hablando de uno cada 10 mil en realidad el número de científicos es relativamente pequeño y no tiene un apoyo adecuado. Desde 2002 se habla y está incluido en una ley de ciencia y tecnología el llegar a dar el equivalente al 1% de producto interno bruto, como no para que no es nada, como para llegar para apoyar a la investigación en México. En realidad los números actuales estamos en 0.5% del producto interno bruto pero eso metiendo todas las cuentas que pueda hacer un político. Pero en una agresión relativamente reciente que ocurrió por parte del presidente López Obrador, se redujo el presupuesto en este año para ciencia y tecnología.
0: ¿Se redujo más?
1: Se redujo más. El Conacyt este año tiene 12% menos no, perdón, 16% menos de presupuesto de lo, de lo que tuvo el año pasado, que ya es ya era una mala situación. No tenemos nada que agradecer a los últimos años del presidente Peña Nieto en términos de apoyo a la investigación. Pero en este, ulti, en este año tenemos una puntilla de 16% menos. Pero el presidente nos dice, no, sí, sí se requiere también ciencia para el Tren Maya y para las refinerías lo cual es una confusión entre la aplicación de la ciencia y la investigación necesaria para comprender un fenómeno. En realidad, digámoslo sin ambagues, sí si ha habido una reducción en el presupuesto para ciencia y en ese sentido creo que es un error dentro de un país que tiene muchas demandas como las que estamos buscando. Y un
0: compromiso con el mismo país, con su población, pero con el mundo. Sí. Nosotros sí. somos... Eh, pues, ¿cómo decirlo?, los responsables de la quinta biodiversidad más importante, sí. que incluye obviamente bacterias y todo, el chunchero que tú estudias, sí. pero también el jaguar y, y plantas extraordinarias y todo eso. Mm. Y todo eso implica investigación. Sí. Sí, implica investigación muy profunda y muy seria. ¿no?
1: Pero lo más triste que está ocurriendo es de que, bueno, con Conacyt está ahora encabezado por una científica, la doctora Elena Álvarez Guilla. Todos esperábamos una mejor comprensión de las complejidades de hacer investigación científica en el país y alguna parte de su discurso original parecía ir en esa dirección si es necesaria más investigación básica es necesario apoyar a más investigadores particularmente jóvenes todos aplaudimos eso el problema es que el discurso no checa con la realidad aceptar una reducción de presupuesto de esa magnitud y no decir dipío en realidad deja ciertas dudas de qué tan veraz es el discurso que está empleando
0: yo recuerdo, bueno, este programa lleva prácticamente en agosto, cumplimos 20 años interrumpidos de transmisión, cosa que es un privilegio. Y, y aquí han estado, como tú, científicos de veras y humanistas también y sociólogos de alto nivel. Y que yo recuerde ese, ese brinco del punto 5 al 1% por haber escuchado ser Aquí. Ah, sí, sí. Aquí, y realmente no se da, y es preocupante. Y aquí también he escuchado el impulso a la ciencia latina, a la investigación, pongámoslo así, en Israel, en las Coreas, en España, en Brasil, mm. vemos el disparo que tienen de desarrollo, no solo en la investigación, sino en la educación. Entonces, realmente es desconcertante. ¿no? Sí.
1: Entonces, lo que, lo, lo que nos tiene muy desconcertados científicos es que no vemos el apoyo que deberíamos de ver para nuestras actividades. Más bien lo que vemos es como una lenta marcha hacia la retaguardia en todo ese apoyo que estamos esperando. En el Plan Nacional de Desarrollo sí se dice que se va a apoyar a la ciencia... ...se dice que se va a apoyar al desarrollo de, de científicos y de becarios... ...pero eso lo dicen solamente cinco líneas en todo el Plan Nacional de Desarrollo. Es el sector menos representado dentro de todo el Plan Nacional de Desarrollo. Si esa es la hoja de ruta que vamos a tener en los próximos seis años... Esa hoja de ruta es absolutamente ineficiente.
0: Yo creo que existe una profunda responsabilidad de México, México como país. Sí. creo yo, tú me lo corriges, por favor, tiene una ciencia joven. Mm. Realmente es una ciencia... Eh, cuando lee uno lee la historia de la ciencia en México es apasionante, es verdaderamente romántica. Mm. ¿no? Pero La Facultad de Ciencias, que es un semillero importante de, de, de la creación de científicos, como es la Facultad de Medicina, y eso, la Facultad de uh -huh. ciencias es de 1938, es una ciencia jovencísima, la Facultad de Medicina sí tiene por ejemplo una tradición muy grande, los químicos, los físicos, los ingenieros sobre todo, pero, pero es una ciencia joven con una altísima responsabilidad, de ese quinto lugar de biodiversidad, de esa posibilidad de grupos étnicos que están desapareciendo, porque además con por lo que tú nos platicas, ya en términos puramente científicos y prácticos, estamos contra tiempo. Uh -huh. Sí. Estamos contratiempo desapareciendo especies a una velocidad impresionante y, y con, vaya, en tu caso, poblaciones de bacterias que están mutando simplemente y se nos está yendo información. Sí. Es fundamental obtener esa información.
1: No, coincido contigo, creo que ese apoyo es absolutamente necesario y creo que es importante no distraerse con falsos blancos. Por ejemplo, uno de esos que yo llamo falsos blancos fue una iniciativa de una nueva ley de ciencia y tecnología, la cual no fue para nada consultada con comunidad académica y concentra ahora todo el poder y toda la capacidad de decisión en temas muy importantes, exclusivamente de las autoridades del, del Conacit, sin la participación de ninguna de las asociaciones gremiales en ciencia, como la Academia Mexicana de Ciencias. De hecho, la Academia Mexicana de Ciencias es excluida del órgano de gobierno a CONACYT, en esa mala iniciativa de ley que está actualmente en la Cámara de Senadores. Esa es una que ha despertado a una población que es poco activa en términos políticos, como es la población de científicos. Ha despertado, yo creo, que un rechazo absoluto a esa iniciativa de ley y a todos aquellos que estuvieron detrás de esa iniciativa, incluyendo la directora del CONACIT, Que en mi opinión lo mejor que debería hacer es rechazar esa iniciativa y decirlo con todas sus letras, que no es una iniciativa que vaya a apoyar el desarrollo de la ciencia en México.
0: Yo quisiera, David, bueno, ya después de, este, de esta situación un poco de información general, pongámoslo mm. así, en el caso concreto de ustedes, que es un grupo de investigación con una tradición, con un proyecto, con un mm. trabajo, con resultados, mm. en mundial, ¿qué están haciendo? O sea, me imagino que a, a, primero angustiarse, después te quitas la angustia, la dejas en un rincón y trabajas. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Cómo está okay. haciendo tu grupo? Haciéndolo? Tratando de verlo pues, propositivamente, porque también tanta catarsis de repente me quito el sueño, que pues, por si no lo tengo, pero bueno.
1: Sí. La UNAM es un lugar generoso para hacer investigación científica. Contiene la diversidad adecuada de personalidades y de científicos como para poder comp compartir y colaborar. Compartición y colaboración en una situación problemática, pero también en una situación buena, es una buena estrategia. La vida nos ha enseñado eso. La vida no, científica, pero también lo que vemos en la biología, la colaboración es una buena idea. Entonces estamos enfrentando estos problemas aumentando la colaboración entre nosotros mismos, tratando de mejorar Con el patrón de, de uso. Equipos, Equipo, recursos, recursos, todo.
0: Sustancias, gente y sí. todo.
1: E inclusive discutiendo entre nosotros maneras más inteligentes de hacer las cosas y menos costosas. En este momento yo tengo el apoyo de un proyecto de CONACIT entonces no estoy todavía resintiendo el, el problema. 30. Pero hay 700 investigadores esperando que CONACIT dé un proyecto, dé el financiamiento para proyectos que fueron aprobados desde el año pasado, cosa que no ha ocurrido.
0: La ciencia es muy cara hacer ciencia es muy cara nuestros amigos probablemente no se imaginan lo que cuesta un chuncho, un aparato de esos ¿verdad? Mm. un microscopio por decir algo que es bastante conocido bueno los microscopios que, que veíamos en la escuela no tienen nada que ver con lo que usan ustedes, unos mm. moles impresionantes unos tipos de cómputo que ya ni te asomas, lo ves en pantallas y todo te lo procesan los grandes computadores y están enlazadas eso es muy caro, sí. los reactivos los chunchitos, los vidritos por amor de Dios
1: Sí, la ignorancia es muy costosa. ¿eh? Y por otro lado, poniéndolo en, en tamaño de lo que son los gastos de gobierno, digo, estamos hablando de un posible aeropuerto de 8 mil millones de dólares. Digo, pues si yo bien. te dijera la... No, el de Santa Lucía. Ah, de las,
0: ah, sí, no
1: sabía yo. Ese es el número que está empleando como para Santa Lucía y uno similar para refinerías esas cantidades no se acercan siquiera, so, están muy por encima de lo que la ciencia requiere en este momento. Hagamos sí, los cálculos. Mucho menos que eso. Mucho menos que eso de lo que estamos hablando.
0: ¿Cuál es el futuro de, de tu proyecto y del proyecto en general de este del estudio del genoma? De mm.
1: Ok, tras de lo que vamos con este caso de genes esenciales, saber las razones finas de por qué es esencial. Estos genes en sí mismos controlan algo que es lo esencial y estamos buscando que ese, ese algo a través de técnicas de análisis genético.
0: Te okay, voy a hacer una pregunta redundante. ¿Qué, es lo que se ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu sueño, Wojin? Okay. Que... Cuando alucinas en la noche y tienes unos sueños de esos maravillosos, ¿qué es lo que sucede?
1: Por el comportamiento que tienen, parece ser genes que participan en hacer pared celular de la bacteria, la envoltura de la bacteria, que al perderla pierden por completo la forma. No la pierden del todo, pero la Les depositan ve. de una manera mala. Entonces, conociendo eso, eso nos va a permitir saltar a ver cuáles son los esenciales y entonces empezar un trabajo que aquí sí puede ser como de búsqueda de antibióticos. Risovium son primos de unas bacterias que se conocen como Brucela, que y también es pueden de la causar de la infecciones. Sí, la, um... sí. de la fiebre de Malta?
0: ¿sí? La, fiebre de Malta
1: la fiebre de Malta efectivamente es una brucelosis. Es una enfermedad poco usual en México, se ha mejorado con tratamiento. Este, con, con tratamiento preventivo a leches, por ejemplo pero todavía tiene sus, un buen número de, de pacientes el problema con esa infección es que es una infección persistente un al hijo de un compañero le dio brucelosis tardaron dos años en quitársela con los antibióticos habituales
0: ¿y eso cuesta? ¿cuesta sí. en términos de hospitales y antibióticos de trato de tiempo? Sí,
1: Él es, el, el pobre muchacho estuvo baldado por dos años con falta absoluta de energía, con fiebres todo el tiempo, si pudiéramos encontrar algo como para evitar eso. Yo me iría muy feliz de este <ríe> mundo.
0: Oye, David, este, el asunto, por lo que nos dices, es un poco un trabajo muy importante sobre la pared
1: bacterial sí. va, va a ser como canción de Pink Floyd, vamos tras The Wall. <ríe>
0: <risa> Imagino que sí. No sé, algo que quisieras comentar, desgraciadamente nos quedan tres minutos, es que lo digo con pena, pero pero algo que quieras comentar que desde de tu investigación, una reflexión, por favor. Lo que...
1: Va a ser una reflexión y es una reflexión por lo, por lo que espera a futuro. Una de las ventajas de la radio es que no pueden ver la apariencia que tiene el que está hablando, pero digamos que la apariencia <risa> bueno, ya, ya está llena de canas en mi caso. <risa> sí. Definitivamente necesitamos a los jóvenes. Necesitamos jóvenes que se interesen, que consideren a la ciencia como un aspecto importante de sus vidas. Y créame, es una tarea muy agradable en términos personales, de la cual se puede vivir todavía de una manera muy decorosa en sí. este país. Pero que además nos da la posibilidad de interactuar con otros jóvenes y aprender todos los días de ellos. Si algo pudiera pedir, y eso no lo va a dar con es el interés de los jóvenes y la proximidad. Todos nuestros laboratorios están buscando jóvenes talentosos que deseen compartir una aventura, y esa aventura es investigación científica.
0: Claro. ahora yo también quisiera hacer un breve comentario. Esos jóvenes también, su entusiasmo, su pasión, su locura, si tú lo quieres poner así, sí, implica que también se les dé un apoyo sí. en el futuro. Sí implica que, que, que se van a partir el alma a sacrificar probablemente <coughs> muchos de sus tiempos libres de su vida personal y familiar pero tienen derecho a comer pues, con dignidad, a vivir con dignidad entonces eso también requiere una serie de apoyos no más, ah, cuántos jóvenes vienen y ya y te vas a hacer siete por doctorados y, y ahora, ¿qué? ¿no? se requiere apoyo para esos
1: jóvenes sí, sí sueño con un país en el cual esos jóvenes no tengan que quedarse en otro país o en el cual tengan las becas con, en el monto adecuado y la oportunidad adecuada como para poderse formar
0: David, se nos acaba el tiempo pero vamos a ir a pronto alguna vez ya le hemos hecho sí. una palabra y me dice inmediatamente aquí te bacterias
1: posibilidades ¿Virus? mucho mayores <risa> <risa>
0: investigación
1: una parte importante de mi vida tu vida mi mujer, la poesía, las novelas. ¿Qué, qué
0: es la vida para ti? Aparte
1: bueno, de esto. Pues me voy a ver más poético y tengo que hacerlo una sombra, una ficción. Ah, bueno. Que toda la vida es sueño, y los, sueños y los sueños son. sueños son. 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 Eh,
0: el el arcipreste, el ¿no? No, la vida es sueño del Calderón de la Barca. El Calderón de la Barca. Sí, es su obra de teatro. Sí. Este, La universidad
1: la joya de la nación y la investigación una de las pocas cosas que se volverán a hacer las volvería a hacer tal cual este fue Perfiles un
0: espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvo con nosotros el doctor David Romero del Centro de Ciencias Geonómicas de la Universidad de Cuernavaca David, muchísimas gracias como siempre
1: Gracias, gracias, Hernando, por estar aquí. Gracias a nuestra audiencia.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Carmen Sumaya. En la conducción, Hernando Luján, su servidor. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Perfiles.